0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem schreckhaftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hoffe, ihr hattet ein ganz tolles Weihnachtsfest. Äh, meines hat äh, sehr gut angefangen. Ich habe am 24. noch ein Geschenk bekommen und zwar hat Ruth äh, den Link in den Show Notes, auf die ich hier gleich mal Hinweise gefunden zu meiner Amazon-Wunschliste und hat mir etwas geschenkt, über das ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Daher nochmal herzlichen Dank nach Österreich. Vielen Dank an Ruth. Ja, leider ging es nicht ganz so gut weiter, denn seit dem 24. stehen wir hier unter den Fittichen der Mafia. Ja, ich möchte sie so bezeichnen. Ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht. Ich ähm, habe meiner Frau etwas geschenkt, die hat auf dem Handy immer so mit so einem, äh, so einem Spiel gespielt, äh, wo irgendwie süßen Pinguine drauf waren. Ja, äh, und da habe ich gedacht, okay, sie will aber dafür kein Geld ausgeben, dementsprechend lief da dauernd Werbung, das hat sie ständig genervt, aber trotzdem wollte sie ja süße Pinguine sehen. Und ich habe mir dann ein paar Gedanken gemacht, was kann man da machen und ich bin dann zur Nintendo Switch gekommen. Würde ich mich nicht wirklich informiert hatte, aber ich wusste, das war der große Hype während Lockdown Nummer 1. Äh, dauernd weg und irgendwelche süßen Tiere sind da, weil Animal Crossing. Also habe ich ihr äh, das Ding gekauft, war glücklicherweise äh, in dem Moment tatsächlich verfügbar und äh, ja, habt ihr das dann Heiligabend geschenkt? Ja. Und was ich nicht wusste, ist, dass das Ding absolut süchtig macht, ähm, wir sind also seitdem nur noch dabei, ähm, mit der Nintendo Switch äh, Animal Crossing zu spielen und was ich nicht wusste ist, ähm, dass dieses Spiel über Waschbären ist. Mit Waschbären in der Hauptrolle und zwar in der richtigen Waschbären-Mafia. Die, für die muss man dauernd irgendwelche Sachen machen. Ganz, ganz furchtbar. Wir stehen hier nur unter dem Kommando der Waschbären ähm, und das ist doppelt schlimm für mich persönlich, denn ich nutze den Podcast hier mal wieder, um meine äh, tiefsten Ängste auszuschütten. Ich habe ein Waschbärentrauma. Ja, das ist äh, ja, gar nicht so lustig, wie sich das anhört, ähm, als ich das erste Mal 19, äh, in den USA war, ist ist schon ein bisschen länger her, da äh, habe ich einen Sommer in Kansas City verbracht und ich habe dann abends einmal Müll rausgebracht, die hatten so einen Verschlag, so einen, so einen Carport, äh, da musste man so eine kleine Tür aufmachen, ja, ich öffne die, will den Müllsack gerade reinschmeißen, auf einmal kommt mir da ein Waschbär entgegen, faucht mich an und läuft weg. Ja, klingt im ersten Moment äh, ganz äh, lustig, aber ich habe mich unglaublich erschrocken. Und man muss sich vorstellen, so als Zentraleuropäer kennt man halt keine Waschbären in der freien Natur. Das war für mich so, als wenn da ein Löwe oder eine Schlange gewesen wäre. Deswegen habe ich ein echtes Waschbärentrauma. Ich finde die nicht so besonders süß, lustig. Süß vielleicht schon, aber die finde die nicht besonders lustig, insbesondere nachdem ich weiß, beruflich gesehen, dass äh, Waschbären einer der eine der Hauptüberträger für äh, Tollboot in den USA sind. Also, ja, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja Und in diesem Spiel muss man also dauernd welche Sachen für Waschbären machen. Ja, mach das, mach das, mach das. Ja, man kann da sogar Kredite aufnehmen. Unglaublich. Also, wir arbeiten jetzt seit knapp einer Woche nur noch ähm, für Waschbären. Es, es ist nicht einfach. Gerade, gerade für mich dauernd diese Waschbären sehen zu müssen. Das Spiel bringt trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Ja, außerdem... Ähm, gibt es ab und zu mehr Kritik an diesem Podcast. Die häufigste Kritik ist sind einfach zu viele Zahlen. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich meinen Urlaub, den ich ja hatte, genutzt, um noch mehr Zahlen zu produzieren. Ich habe mich wieder ein bisschen mehr mit R, der Statistiksprache und R-Studio, dem dazugehörigen in Programm befasst. Äh, wieder ein paar Sachen äh, herausgefunden, äh, ein paar Sachen gelöst und äh, ich werde dann in der Statistiksektion nachher äh, im Onsite-Kick ein paar neue Sachen präsentieren. Ähm, ja, ich äh, hoffe... Die sind vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das also rausgefunden habe. Trotzdem, wie immer mein Aufruf, falls sich irgendeiner mit R auskennt. Ich habe ein wirklich unglaublich banales Problem. Nämlich, wenn ich im Viewer, wird technisch, wenn ich im Viewer mir Zahlen anzeigen lasse, dann kann ich die irgendwie nicht runden. Ich kann das in der Konsole machen, das ist kein Problem. Aber im Viewer geht das nicht. Und ich würde gerne wissen, wieso nicht. Falls sich irgendeiner da auskennt. Äh, Wäre das ganz großartig. Ich bin sehr stolz darauf, ich habe rausgekriegt, unter anderem, wie man halt sich automatisch eine Liste erstellen kann für alle Punts, die innerhalb der 5-Jahr-Linie oder 10 oder Woche über gelandet sind. Äh, das musste ich sonst immer tatsächlich in, in den Play-by-Play-Daten rausfinden. Hat sehr viel Zeit beansprucht und jetzt geht das ganz einfach. Großartig. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll äh, finde ich auch, dass es neue iTunes-Rezensionen äh, über den Podcast äh, gab. Und äh, zwar einmal von äh, Wurm-Absatz. Interessanter Name. Ein sehr ausführlicher und mit Liebe gemachter Podcast. Klasse, weiter so. Herzlichen Dank. Fünf Sterne. Freut mich immer sehr. Und äh, der gute Lutz hat äh, geschrieben, Ole ist immer ein Genuss. Bester Kicker-Podcast ever. Ja, das äh, freut mich doch ganz, ganz äh, besonders. Gerade von Lutz, einem der, äh, sagt man, Hörer der ersten Stunde. Einer der sieben, die von Anfang an dabei sind. Ja, äh, wenn ihr auch eine iTunes-Rezension hinterlassen wollt oder ein paar Sterne hinterlassen wollt, macht das doch gerne. Das soll dem Podcast äh, sehr helfen, weiter angezeigt zu werden. Der letzte Podcast war übrigens der... Äh Erfolgreichste, das Wort äh, fällt mir so nicht ein im Zusammenhang mit diesem Podcast. Äh, der erfolgreichste Podcast, den ich bisher äh, produziert habe, das hat mich natürlich super gefreut. Äh, er hat äh, meinen äh, bisherigen Code um exakt einen Hörer geschlagen. Prozentual war das ein super Sprung äh, in realen Zahlen, nicht ganz so sehr. Aber ähm, ja, trotzdem äh, hat mich das wirklich sehr, sehr gefreut. Freuen tut mich auch äh, immer, wenn ich Briefe, <lacht> Briefe nicht so sehr, äh, E-Mails, Reaktionen, Tweets, sonst was äh, bekomme. Ihr könnt mich dazu kontaktieren. Äh, unter anderem bei Twitter at in einem Wort ist da mein Handel, Natürlich auch über meine Homepage smk-blog.de und natürlich findet ihr in den Shownotes noch ein paar andere Kontaktmöglichkeiten und auch an dieser Stelle wieder mein Aufruf. Falls ihr Fan eines Teams seid und Lust habt, an einer kleinen, an einem kleinen Interview teilzunehmen, wo ich aus Fernsicht, einmal Fernsicht, nicht Fernsicht? Sicht einmal Abfrage ja wie es euch dann ergangen ist mit der kicker Leistung mit der Panther äh, eurer beiden Spezialisten oder ja vielleicht seid ihr auch fern der Jackson Jaguars dann eurer neuen Spezialisten glaube ich sind wir mittlerweile ähm, dann äh, würde ich mich sehr freuen falls ihr mich da kontaktiert es sind äh, noch äh, 31 von 32 NFL Teams frei also, und äh, wer das eine Team ist, welches weg ist, das könnt ihr euch vielleicht denken. Ich, ich sag mal so, der gute Mann hat es nicht ganz so weit, äh, um bei mir einzukehren. So, ähm, ich blicke gleich zurück auf die Transaktion der Woche, dann geht es um die einzelnen Spiele und dann geht es halt Zahlen, äh, Zahlen, 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 Zahlen Zahlen und ein bisschen College-Football. Und ganz wichtig natürlich, Fantasy-Football, da wieder mit... Äh, ja, der kleinen äh, Anfrage oder der Einladung für euch äh, mitzumachen, hört da also rein. zur Not springt ihr einfach über die Shownotes, ja, falls ihr keine Shownotes angezeigt bekommt, dann äh, benutzt ihr vielleicht eine Audio-Plattform, die das nicht zulässt, holt euch doch einfach mal einen Podcatcher und äh, ladet, 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 nee, wie sagt man das, abonniert den Feed, so rum wollte ich das sagen, abonniert einfach den Feed. So, los geht's, heute gibt's, äh, Wasser ohne Sprudel, ja, ähm. Weihnachten war äh, fett genug, da kann ich mir noch nicht mehr, mehr Spule leisten. So, bis gleich. Los geht's. Am vergangenen Dienstag, also heute vor einer Woche, da haben die Green Bay Packers Kicker JJL Mosen auf den Practice Squad gesigned und außerdem ist das ja immer der Protection Tag, da werden, können Spieler vom Practice Squad äh, geschützt werden und diesmal waren es Mike Newton bei den Cardinals, Matt McRae bei den Browns, Dominic Eberle bei den Raiders, Greg Joseph bei den Tampa Bay Buccaneers und Corey Wettbeck in Washington. Am Mittwoch äh, wurden die NFL Special Teams Player of the Week bekannt gegeben. Diesmal waren es zwei Panther in der AFC, äh, Tommy Townsend von den Chiefs und in der NFC Michael Dixon von den Seattle Seahawks. Außerdem ging ein Panther auf den Practice Squad der Kurz, und zwar Austin Reckhoff, ein früherer äh, Panther aus der Alliance of American Football und auch der XFL. Und äh, bei den Philadelphia Eagles hatte man einen Panther, nämlich Matt Weil, ehemals bei den Atlanta Falcons, zu einem Workout. Da hatte sich ja im Spiel Cameron Johnston äh, verletzt, war da im Concussion-Protokoll, konnte aber dann später doch äh, geklärt werden und war am Wochenende im Einsatz. Und was Gutes gab es noch aus äh, Denver zu vermelden, denn äh, Brent McManus war, konnte da wieder von der Covid-19-Liste runtergenommen werden, äh, Teller Rossolino hat also da wirklich nur ein Spiel gemacht und ich glaube, da sind die Broncos auch ganz froh drüber. Am äh, Donnerstag ähm, wurde Panther Dustin Colquitt, der ja auf dem Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers war, auf das Active Roster der Jacksonville Jaguars gesigned. Ähm, also wenn man auf dem Practice Squad ist, muss man dann ja auch direkt aufs Active Roster gesigned werden. Man kann da nicht äh, zurückgehen auf, den, auf einen, das entsprechende Practice Squad dann wieder. Ähm, Logan Cook war da ja auf der Covid-19-Liste und äh, das in Covid war dann auch äh, am Sonntag im Einsatz für die Jaguars. Außerdem ist ein Artikel erschienen, den ich in den Shownotes verlinkt habe, über Yang Wei und und äh, ja, seine Reise in die NFL. Äh, das Ganze von ESPN sagt Link in den Shownotes. Sehr interessant, das zu lesen. Am äh, Freitag haben die Arizona Cardinals äh, Mike Nugent wieder auf das Active Roster befördert und haben einen zweiten Kicker auf äh, das Practice Squad genommen, nämlich äh, früheren Houston Texans, Houston Texans, da war auch ein Practice Squad, äh, das Cowboy-Kicker äh, Brad Maher. Dann am Samstag die große Nachricht. Roberto Aguayo, der frühere zweitrundenpick pick der Tampa Bay Buccaneers, äh, ist zurück in der NFL, geht auf den Practice Squad der New England äh, Patriots und äh, panther Ryan Winslow, der war bei den Arizona Cardinals im letzten Jahr, äh, ist auf den äh, Practice Squad der Green Bay Packers gesignt worden. Außerdem äh Wurde noch Kicker Matt Wright bei den Steelers wieder aktiviert vom Practice World auf das Active Roster. Äh, Chris Boswell fällt da weiterhin aus. Matt Wright hat dann auch äh, gespielt am Sonntag. Und natürlich, wie immer, der Blick äh, zu Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ähm, Christians K-Kicker der Woche war diesmal Michael Batchley. Da habe ich, er hat gesagt, ich habe ihn ausgelacht. Das stimmt so gar nicht. Ich habe, ich, ich kann es beweisen, ich habe ihm geschrieben, du Fuchs. Also da muss man mal wieder sagen, das ist der Unterschied zwischen Christian und mir. Ich bin da wirklich der, wie sagt man so schön, der Floor-Typ. Ich, ich suche immer jemanden, der äh, konstant seine Punkt macht. er geht volles Risiko und das wird halt manchmal auch belohnt. Ich ähm, ja, erzähle da ja nichts äh, Außergewöhnliches, wenn ich sage, das wurde in dem Fall sogar richtig belohnt. Ja, und äh, dann am heutigen Mond, heutigen Montag, äh, gestrigen äh, Montag gab es noch ein paar Sachen, die ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe in mein Sendungsdokument. Deswegen muss ich mal ganz kurz hier rumklicken. Dü, 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 dü. Da ist es äh, bei den Tennessee Titans, ist äh, Steven Gustauski auf die Covid-19-Liste gegangen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage sehen wir nochmal Sam Sloman, der ja auf dem practice squad ist äh, bei den Tennessee Titans. Vielleicht darf der ja ran. Äh, meine Frau wird schon ganz nervös. Sie hat ja Angst, dass, äh, falls sie mal Fantasy-Football äh, spielen wird, äh, dann unbedingt äh, sie dann äh, Sam Sloman bekommt. Sie hat glaube ich noch nie ganz verstanden, dass sie das den selber auswählen müsste. Aber egal, darum geht es nicht. Steven Gostowski zurzeit auf der Covid-19-Liste bei den Titans werden sehen, ob er äh, vielleicht da wieder runtergesetzt werden kann, weil es nur ein Close Contact ist und er dann äh, Sonntag doch spielen kann. Außerdem gab es noch äh, zwei, äh, drei Workouts. Äh, Matt Weil, der äh, kommt ein bisschen rum, der war diesmal bei den Tampa Bay Buccaneers, der Panther und äh, die 49ers hatten das Doppelpaket aus Kicker und Panther und Longsnap auch noch dabei. Ja, dieser Podcast äh, beschäftigt sich nicht mit Longsnappern, sondern nur mit Kickern und Panther. Es tut mir sehr leid dafür, aber es ist einfach so. Steht auch im Titel drin. Ähm, äh, die Verdiener hatten Tristan Wiskino und äh, Drew Kayser ähm, zu Gast, die ja auch beide schon auf Practice Squad sind. Äh, Drew Kayser war auf dem Active-Roster der Green Bay Packers äh, für ein Spiel, wo JK Scott dann aber doch Panther konnte. Und das waren sie, die Neuigkeiten aus dem Kicker-Panther-Universum für die vergangene Woche und äh, damit geht es los mit dem ersten Spiel, das erscheint äh, einem schon wieder Ewigkeiten her, aber ähm, das war ein äh, ja, unglaublich spannendes, schönes Spiel, es sei denn, ihr seid jetzt Fan der äh, Las Vegas Raiders, dann, äh, dann ist es äh, nicht ganz so gut für euch gelaufen. Ich glaube, ich habe mein Sendungsdokument hier komplett zerschossen im Moment gerade. Ähm, die Miami Dolphins gewinnen gegen die Raiders mit mehr Punkten, als sie die Raiders hatten. Ich weiß es im Moment nicht. Ich hole das sofort nach. Ich habe dafür sogar ein Soundsegment segment vorbereitet. Ja, kann man mal sehen, wie gut ich hier vorbereitet bin. Ja, äh, dazu also gleich mehr, äh, wenn ich äh, irgendeinen Knopf hier gedrückt habe. So, und äh, jetzt habe ich äh, alle Konfusionen bei mir selber beseitigt. Äh, und wir fangen jetzt an mit dem Spiel, welches auch als erstes kam. Äh, nämlich mit dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Da schlagen die Saints die Vikings 33 zu 52. Ja, ähm, ich weiß nicht, was mich da geritten hatte. Ich glaube, das kam, weil das das erste, das Dolphins-Spiel das erste war, welches er äh, hier vorbereitet hatte. Deswegen bin ich da im Ablaufplan ein bisschen durcheinander gekommen. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür. Ja, Dan Bailey, der Kicker der äh, Vikings, ähm, ja, wieder mal nicht besonders überragend. Äh, vier Extrapunkte probiert, nur drei davon äh, getroffen. Und den Extrapunkt, den er verschossen hatte, das war nach einer äh, kurzen Rückenbehandlung an der Seitenlinie. Also wer weiß, ob da nicht äh, noch irgendwas äh, Schlimmeres ist. Äh, Will Lutz von den äh, Saints hat ordentlich Extrapunkte probiert. Sieben an der Zahl, ähm, Alvin Kamara soll wohl ziemlich viele Touchdowns gemacht haben, ähm, wie ich dann erfahren habe, äh, hatte den. Mein Gegner im Fantasy-Football in dem einzigen Fantasy-Football-Finale, in dem ich war, gespielt. Äh, ja, also das konnte ich schnell abhaken. Dazu hat Wursatz nur 31 Yard äh, viel Kohl geschossen. Äh, Britton Colquitt. Von mir auch häufig kritisierter Panther der äh, Vikings hatte einen guten Tag. Vier Punts für einen 465 yards schnitt Zwei in die 20, 55 Hertz sein längster. Ja, und Thomas Morstead von den Saints, der hatte einen sehr ruhigen Tag. Ähm, der war als Holder für Will Lutz auf dem Feld. Ansonsten äh, hat er keinen Punt gemacht. Eine Sache noch zu erwähnen, denn äh, Britton Colquitt, äh, ja, nicht nur einen guten Durchschnitt, sondern auch einen Punt an die 4 Yard linie der Saints gebracht. Das bringt ja ein Euro für meine Spendenaktion Kicking. For Squats. So, weiter geht's äh, in der ja, äh, zeitlichen Reihenfolge. Das nächste Spiel war die Tampa Bay Buccaneers bei den Detroit Lions. Und die Buccaneers haben das sehr deutlich gewonnen. 47 zu 7. Ja, ein kleiner Wermutstropfen bei den Tampa Bay Buccaneers war die Leistung von Kicker Ryan Suckup. Der hatte nicht unbedingt einen sehr guten Tag. Sieben extra Punkte, wie gerade auch Will Lutz, hat er probiert, nur fünf davon getroffen. Einmal rechts vorbei, einmal an den rechten Pfosten und dazu noch ein 42-Jahr-Filko links vorbei. Also für den lief es jetzt tatsächlich nicht besonders gut. Ja, Matt Prater auf der anderen Seite hatte einen sehr ruhigen Tag. Einen extra Punkt hat er gemacht. Bradley Pinion hatte drei Punts für einen 44 Yard schnitt einen in die 20, 49 Yards sein Längster und Jack Fox, der äh, ja, in den letzten Wochen auch nicht mehr so ganz überragend war, diesmal aber wieder mit einem Superspiel, acht Punts, auch wie im Einsatz gewesen, 47,8 yards im Schnitt, ein Touchback, fünf der acht Punts in die 20 gebracht, 56 yards sein äh, Längster. Ja und äh, die, der einzige Touchdown, der, stand, der Lions ähm, war in einem special Team Display, nämlich ähm, ja, ein äh, Punt-Return-Touchdown von äh, Jamal Agnew. 74 Yards, also äh, das war nicht gut äh, für den Netto-Schnitt von Bradley Binion. Die 44 Yards, die ich gerade gesagt aber das ist ja immer der Brutto-Schnitt. So, weiter geht's äh, mit dem Spiel der San Francisco 49ers. Die äh, haben gewonnen gegen die Arizona Cardinals, 20 zu 12. Ja, auch da kein guter Tag für einen Kicker, nämlich ja Robbie Gold von den San Francisco 49ers. Ja, gerade in der Woche, wo es um seine Vertragsverlängerung geht, ähm, dazu natürlich mehr dann in der Offseason. Da haben wir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit, um äh, über solche Sachen zu reden. Ähm, hat er zwei viel kurz daneben gesetzt, beide, die er probiert hat. Äh, einmal aus 37 Yards links vorbei, aus 41 Yards rechts vorbei und dann auch noch äh, einen der drei Extrapunkte daneben gesetzt, auch den rechts daneben geschossen. Jetzt ähm, gab ein paar Bilder von Robbie Gould an der Seitenlinie, der ist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Ähm, er wirkte nicht besonders glücklich. Etwas besser, deutlich besser lief es für Mike Nugent, den Kicker der Arizona Cardinals, der äh, ja wieder. Vom Practice Squad hochbefördert worden war für Sen Gonzalez, der auf der Injured Reserve ist. Er hat zwei, viel kurz probiert, beide getroffen. 43 hat es sein längstes dann die Panther Mitch Schwischnowski von den 49ers hatte 5 Punts für einen nur 39-Jahr-Schnitt, 2 in die 20, 95, äh, Entschuldigung, 90, äh, 90 Yards, ja, 50 Yards sein längster Punt. Und äh, Andy Lee von den Karl vier 4 punts 2 davon in die 20 gebracht, 445 Yards im Schnitt, 52 Yards sein längster. So, und jetzt kommen wir zum Spiel, wo ich die ganze Zeit äh, davon gefadelt habe, dass es das erste gewesen wäre. Ja. Ach, mein Gehirn klappt auch nicht mehr, läuft nicht mehr so richtig bei mir. Die äh, Miami Dolphins schlagen die Raiders mit 26 zu 25. Ja, gut, dass ich da nicht zur Quarterback-Situation bei den Miami Dolphins äh, sagen muss und auch nicht kann. Äh, ich kann nur sagen, dass äh, Jason Sanders, der Kicker der Dolphins, vier äh, viel, viel probiert hat. 4 getroffen hat, das längste aus 44 Yards, ihr wisst, ich liebe rein. 4 von 4, 44 und dazu noch zwei extra Punkte gemacht hat und natürlich hat er, angeblich war da so ein spektakulärer Pass vorher, keine Ahnung, hat er das game winning Call -Cool gemacht aus besagten 44 Yards und das hören wir uns doch jetzt mal kurz an. Sanders hat 4 Game-Winners, Week 9 gegen Arizona, dieser von 44 Ja, das hat dann gereicht äh, zum Sieg äh, der Dolphins. Der Kicker auf der anderen Seite, Daniel Carlson, hat auch viel, viel Kurs probiert, auch auf alle vier getroffen, 38 Herz sein längster. Ein extra Punkt hat er allerdings daneben gesetzt. Und äh, ja, das ist natürlich schlecht, wenn man dann mit einem Punkt verliert. Äh, einen weiteren hat er allerdings äh, getroffen. Matt Hark, der Panther der Dolphins, 5 Panz für 46,6 Hertz im Schnitt. Ein in die 20,51 da sein längster. Und AJ Cole von den Raiders, 4 Panz, 42 Herz im Schnitt. Ein Touchback, 2 der vier in die 20 gebracht, 58 Yards sein längster. Und äh, nur zur Erinnerung, auch dieses äh, Game Winning goal gibt natürlich 2 Euro für die Eichhörnchen. Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Spiel, wo es äh, kein Game Winning, aber zumindest ein Game Tying Feel-Goal hätte geben können. Äh, bei den Falcons gegen die Chiefs. Es gab das Feel-Goal allerdings nicht. Die Chiefs gewinnen 17 zu 14. Ja, Young Way Co. hatte. Äh, ähm, Kurz vor Ende des Spiels die Möglichkeit, den 17 zu 17 Ausgleich herzustellen. Aus 39 Yard. Gerade ja in den Pro Bowl gewählt worden. Ich hatte den Artikel von ESPN erwähnt. Ja, und dann ein wirklich für ihn Routine-Kick aus 39 Yards. Hat nicht geklappt. Auch da hören wir mal kurz rein. You see his hot streak. 39 yard attempt to tie the game. And Koo is up and he is no good. He sliced it. Ja, ganz ganz knapp rechts vorbei, aber halt vorbei. Das äh, hat nicht gereicht und äh, ja, damit gewinnen die Kansas äh, City Chiefs auch durch ein Vielkopf von Harrison Butker aus 53 Yards. Ähm, das war also das einzige Vielkopf, was er hat. dazu zwei Extra-Punkte hatte gemacht, ebenso wie Young Waco. Ähm, die Panther, Sterling Hofrichter hatte fünf Punts für die Dol Dolphins, <lacht> die Falcons 44,4 äh, im Schnitt, zwei in die 20-50 sein längster und Tommy Downsend hatte vier Punts, 41,3 Yards im Schnitt. Drei in die 20 dabei, davon ein in die, an die 4-Yard-Linie und 58 Yards sein äh, längster Punt. Kommen wir zu dem hottesten Team zurzeit in der Liga. Ich spreche natürlich von den New York Jets. Die schlagen die Browns 23 zu 16. Ja, kuriose Szene. Kurz vor Schluss hätte ich was gesagt. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Als äh, Jamie Gillen, der Scottish Hammer, der Panther, der Browns ein 61-Yard-Filkohl probierte, das dann deutlich zu kurz war. Das Ganze hat mich leicht in Panik ausbrechen lassen, denn ich höre ja jede Menge Statistiken und da hätte ich jetzt Gillen immer einfügen müssen überall. Und ich habe irgendwann dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Dementsprechend muss ich darauf achten, dass alle meine Statistiken jetzt ein viel cool zu wenig haben. Sprich, ich muss jetzt die Statistiken wirklich aus R mir immer rausziehen. Das ist so ein bisschen dumm, aber naja, wir werden das irgendwie überleben. Ja, Cody Parki, der standardmäßige kicker der äh, Browns hat ein 44 hat Filko getroffen, aber auch mal wieder einen äh, Extrapunkt äh, verschossen, diesmal an den Pfosten ging Kodi Kodipaki und Pfosten, das äh, ist natürlich immer für einen Witz gut, äh, einen weiteren Extrapunkt hat er getroffen, das war jetzt das dritte in Folge, in dem er einen ähm, Extrapunkt verschossen hat, ähm, zwei an den Pfosten, wenn ich mich recht entsinne, er hat dann auch noch einen Filko an den Pfosten gesetzt, welches allerdings dann noch reinging, deswegen so doink ja, ist jetzt gar nicht so schlimm, aber ähm, ja, ich sage mal so: äh, Steven Stephen, Stephen Kefanski, genau. Äh, Kevin Stefanski, der Head Coach der Browns, äh, wurde in einer Pressekonferenz gefragt, äh, wie es denn aussieht mit Cody Parky, ähm, der eigentlich eine sehr gute Saison hat: 21 von 24 bisher, 44 bei, von. Von 44 Extrapunkten. Ähm, und ja, ähm, ich weiß nicht, bei, bei Merkel würde ich mir jetzt Sorgen machen, äh, denn äh, ich zitiere es der Fanschema: äh, I have a ton of confidence in him. Ja, also äh, vollstes Vertrauen hm. bin, bin gespannt. Ja, äh, noch deutlich schlechter lief es äh, für den Kicker der äh, New York Jets Sam Ficken, der hat äh, ja ein äh, Extrapunkt geblockt gehabt. Und auch ein 50er hat Fico geblockt gehabt. Und das waren beides mal keine wirklich guten Schüsse. Die waren beide deutlich zu flach. Normalerweise, ich gebe ja immer gerne den Offensive-Line-Spielern und den Blockern die Schuld, wenn Kicks geblockt werden. In dem Fall, nee, die waren jetzt wirklich nicht überragend von Sam Ficken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Jets sich auch da am Ende der Saison mal ein bisschen um schauen, wer denn? Er hat noch einen 34 jahr Goal getroffen und zwei von drei insgesamt bei den Extrapunkten. Ja, wenn Jimmy Gunn keine 61-Jahr-Fielkur zu, äh, zu kurz kickt, dann ist er ja eigentlich Panther. Davon hat er sechs Pants abgesetzt, 41,8 Yards äh, im Schnitt dabei erreicht, ein in die 20, 53. sein längster und äh, Brandon Mann hatte ein, ja, sagen wir, gutes äh, Guten Tag, was äh, Punts in die 20 anging, aber nicht keinen guten Tag für den Average. 7 Punts, äh, 37,1 Yards im Schnitt. 5 in die 20 von den 7,49 Yards sein Längst der Punt. Es geht äh, weiter zu den Indianapolis Colts. Die äh, haben lange geführt und dann äh, doch verloren gegen die Pittsburgh Steelers 24 zu 28. Ja, bei den Steelers äh, hat, war zum zweiten Mal äh, Matthew Wright im Einsatz äh, für den verletzten Chris Boswell. Hat äh, vier extra Punkte probiert, alle getroffen. Rodrigo Blankenship hat drei extra oh, Punkte probiert, alle waren gut und noch ein 28er hat FILCO dazu. Und in seinem zweiten Spiel nach äh, seiner Krebs-OP ähm, hat Rigoberto Sanchez fünf Punts gehabt, äh, 42,4 Herz im Schnitt. Touchback 51 hat sein Längster und einen guten Tag hat äh, John Barry von den Steelers sechs Punts. 48,0 Yards im Schnitt, 3 der 6 in die 20, 61 Yards. Sein längster Punt ähm, kommen wir zum deutlichen Sieg der Chicago Bears. Die schlagen die Jacksonville Jaguars 41 zu 17. Ich hatte ja erwähnt, dass ich eher so der Typ bin, äh, ja, äh, Floorkicker und... Äh, sichere Punkte wählen und ich hatte ja Kyros Santos von den Chicago Bears empfohlen und ja, der hat sehr sicher seine Punkte gemacht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte jetzt allerdings gedacht, dass er von den fünf Extrapunkten, die er hätte machen müssen, vielleicht ein oder zwei dann doch eher viel kurz geworden wären. Dann hat er noch ein paar mehr Punkte äh, für die Fantasy-Owner gemacht, aber auch so, glaube ich, kann man da sehr zufrieden sein. 5 von 5 bei Extrapunkten. Dazu noch äh, zwei viel kurz 40 ja, da, das längste, das gibt ja in vielen äh, Scoring-Systemen noch einen Extrapunkt dazu. Also einen extra Punkt. Keinen Extrapunkt. Ja, ihr versteht den Scherz sicherlich. Wenn ich, schreibt mir. Ähm, Jacksonville, äh, Kicker Aldre Grossas, Kicker Nummer, was war's, sechs, äh, war es? Sechs. Hat einen Sechst sehr viel geschossen und äh, zwei von 2 zwei Extrapunkten. Pat O'Donnell von äh, Chicago, drei Pants, 3 Panz, 44,3 Hertz im Schnitt, ein in die 20, 58 Hertz, sein längster. Und erwähnt äh, Logan Cook immer noch auf der Covid-19-Liste. Dustin Cook wird im Einsatz, frisch, frisch gesigned, vom äh, Practice Squad der Buccaneers. 6 ähm, Panz für einen 45,3 hertz Schnitt, 2 der 6 in die 20, 53 yards sein längster. Weiter geht's mit dem Sieg der Baltimore Ravens gegen die New York Football Giants, 13 zu 27. Ja, da verteile ich mal ein bisschen Pantherliebe, nämlich an Riley Dixon von den äh, Giants. Der hatte äh, drei Punts für einen 47,0 Yard-Schnitt. 54 Yard sein längster. Wurde dazu noch einmal hart umgehauen äh, bei einem Punt. Ähm, da gab es einen Roughing the Kicker, eine Roughing the Kicker-Strafe ähm, gegen die Baltimore Ravens und das bei 4. und 23. Also ja, nicht besonders äh, clever gewesen. Dazu hat Dixon auch noch einen Tackle gemacht, äh, nämlich bei einem Pat return von äh, DuVernay äh, konnte er ihn persönlich stoppen. Das bringt ja auch noch einen Euro für die Spendenaktion. Also Riley Dixon, der hatte wirklich ja, alle Hände, alle Füße voll zu tun in diesem Spiel. Graham Grene, genau Greneau, der äh, sehr, sehr gute Kicker der New York Giants in diesem Jahr 2 äh, von 2 bei 4 Kurz 1 von 1 bei Extra Punkten 42 Yards war sein längstes Field Call. und äh, der große Meister Justin Tucker 2 von 2 bei 4 Kurz gut 28 Yards auch gerade mal das längste dazu noch drei Extra Punkte gemacht äh, sein äh, Panther Sam Cook der hatte keinen ganz so großartigen Tag äh, zwei Punts für einen 34 Yards Schnitt ein in die 20 40 Yards gerade mal sein längster Kommen wir zum Sieg der Baltimore Bengals, hätte ich jetzt fast gesagt, ich mag ja Alliteration, der die Bengals bei den Houston Texans, entstand da 37 zu 31. Ja, bei den Bengals läuft ja quasi die Audition von Austin Seibert um den Kickerjob im kommenden Jahr, der Vertrag von Randy Bullock läuft ja aus und bin gespannt, ob man den verlängern wird, Ich glaube jetzt im Moment eher nicht, ähm, allerdings, Cybert äh, hat äh, gleich seinen ersten, äh, seinen ersten Versuch daneben gesetzt. Aus 49 Yards ging der Ball links vorbei. Er hat später allerdings noch ein 48 Yard Vierkohl -Cool, äh, erzielt. Insgesamt war er 3 von 4, was das anging. 4 von 4 bei Extrapunkten. Kraimi Färbern, der muss sich keine Sorgen um seinen Vertrag machen, der hat einen Vielkohl -Cool gekickt und äh, alle vier Extrapunkte, die er probiert haben, waren auch gut. Das Vielkohl -Cool kam allerdings auch gerade mal aus. 21 Yards. Kevin Huber, auch dessen Vertrag läuft aus bei Cincinnati, hatte einen 40-Yard-Punt. Also einen für 40 Yards. War dann auch der längste 40 Yards. Also kann ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Brian Enger von äh, den Texans hatte vier Punts für einen 45-Yard-Schnitt. Ein Touchback 2 der 4 in die 20, 51 Yards da. Der äh, längste. Und damit kommen wir zum äh, Sieg der Chargers, die schlagen die Denver Broncos 19 zu 16. Alle Broncos-Fans waren erleichtert, dass Brent McManus wieder auf dem Feld war. Und äh, ja, dann ähm, macht er etwas sehr Seltsames. Er schießt ein 42 field fielkohl an den linken Pfosten. Es gab allerdings eine äh, Encroachment-Strafe gegen die Defensive. Er darf also nochmal kicken, diesmal auf 37 Yards. Und was macht er? Er kickt wieder an den linken Pfosten. Also das muss man auch erstmal schaffen. Das äh, hm, habe ich so bisher auch noch nicht wirklich gesehen, ähm, dass man einen, für ihn ja wirklich absolute Routine... Vielkohl, cool. das ist ja eigentlich lächerlich für ihn, aus 37 Jahren äh, sowas zu machen. Auch aus 42 Jahren ist überhaupt kein Problem für ihn. Und dass er dann gleich zweimal an den linken Pfosten setzt, hm. das ist äh, ja, sehr imposant. Äh, das wird äh, Cody Parky stolz machen. Ähm, er hat sich allerdings äh, sehr schnell äh, davon erholt, hat später noch 51 und noch ein 42, äh, 52 Jahren vielkohl cool gemacht. Insgesamt war er dann drei von vier bei vier Kurz. dazu noch ein Extrapunkt. Ja, und Michael Batchley von Christian, ja, empfohlen als äh, Fantasy-Football-Kicker-Gott. Ähm, ja, war quasi göttlich. Vier von vier. Bei FICO 43 Hz äh, sein längstes. Dazu noch ein extrapunkt. Also, ja, kommen wir später zu. denke mal, da äh, hat Christian mal wieder sein Fachwissen scheinen lassen. Sam Martin, der Panther der Broncos, hatte drei Pants für einen 41,3 Hz-Schnitt. Ein Touchback, ein in die 20 und 44 Hz war da sein längster. Tai Long. Ähm, ja, auch häufig kritisiert, auch von mir, diesmal allerdings mit einem guten Tag, vier Pants, äh, 48,3 Yards, Schnitt 59 Yards. Sein längster, apropos Gute Panther, da kommen wir jetzt auch zu einem, ähm, über welchem Team der war, sage ich erst gleich, nämlich äh, beim Spiel zwischen den Carolina Panthers gegen die, gegen die Washingtoner, äh, die Panthers haben gewonnen, 2013. Dustin Hopkins, der Kicker von Washington, ähm, von mir auch häufig kritisiert. Diesmal allerdings in, oder in den letzten Wochen schon deutlich auf dem aufsteigenden Ast. 2 von 2 bei Fielkus. 48 yards, sein längste Saison. dazu noch ein Extrapunkt. Einen Extrapunkt äh, Extra daneben gesetzt hat allerdings Joey Sly, der Kicker von äh, Carolina, rechts vorbei, um ganz genau zu sein. Zwei Extrapunkte hat er dann allerdings auch noch gemacht. Ähm, ja, Guter Panther, das ist das Stichwort in Fall für Joe Charlton von Carolina. Der hatte fünf Punts für einen 470 Yard schnitt und alle fünf Punts gingen in die 20. Drei davon sogar in die 10 Yard linie einer davon in die 5 Yard linie 67 hat dazu noch sein längster Punt. Da nehme ich jetzt nicht so viel vorne weg, wenn ich sage, das war der längste an diesem Wochenende. Um, Truss Way, der Panther von Washington, war auch exzellent in Form. Drei Punts 51,3 Herz im Schnitt, ein Touchback, 65 Herz. Also nur ganz knapp hinter George Charlton, äh, seine Bestleistung. Weiter geht's mit dem Spiel der Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, die das Zeitalter hat begonnen. Naja, weiß ich nicht. Also kurzzeitig sah es so aus und äh, ihr wurde dann allerdings auch sehr schnell ruhig. Äh. Die haben verloren gegen die äh, Dallas Cowboys, 17 zu 37. Greg Söller, ein von den Cowboys, hat eine sehr gute, wenn auch etwas ruhige Saison. Bisher geht auch äh, auch bei mir so ein bisschen unterm Radar durch. Äh, 3 von 3 bei Fehlkurs, 35 hat sein längstes, dazu noch vier Punkte gemacht. Jake Elliott, ja, für den ja nicht ganz so perfekte Saison, hat in diesem Spiel aber fehlerfrei gekickt. Ein Fehlkurs, 2 von zwei bei extra Extrapunkten. Karen Johnston war ja die Woche über im Concussion-Protokoll, konnte aber spielen, hatte fünf Punts für allerdings nur einen 36,6-Schnitt, allerdings drei der fünf waren in die 20, 51-Schnitt. Sein äh, längster Punt und äh, Hunter Niesmann, der von den Cowboys hatte vier Punts für einen 44,5-Jahr-Schnitt. Zwei der vier in die 20 und 56 Hertz. Sein äh, längster Punt, ja, lange Punts und sehr präzise Punts. Eigentlich die Spezialität äh, von äh, Johnny Hacker von den Los Angeles Rams. Äh, nur bei den Punkte machen, das klappt im Moment nicht so ganz gut bei dem Team aus Los Angeles. Sie äh, verlieren 9 zu 20 gegen die Seattle Seahawks. Alle Punkte von Los Angeles erzielte Kicker Matt Gay. 3 für 3 bei 4 kurz, inklusive einem 51-Jader. Ja, und äh, Johnny Hacker hatte keinen ganz einfachen Tag. Vier Punts hatte er, 42,3 Yards im Schnitt, ein in die 20, 50 Yards sein längster. Und äh, auch er wurde hart äh, umgehauen, äh, nämlich von, steht hier nicht, Neil, da ist er. Ähm, ja, äh, auch da gab es einen Roughing the Kicker. Äh, Strafe nochmal zur Unterscheidung zwischen Running into the Kicker und Roughing the Kicker. Bei Roughing the Kicker ist normalerweise eine Berührung des, Schuss, äh, Entschuldigung, des Standbeins ähm, erforderlich. Also wenn einer in das Standbein hineinläuft, dann ist es normalerweise ein Roughing the Kicker. Natürlich, wenn der ihn auch so einfach im Oberkörper komplett umblastet, dann ist es auch Roughing the Kicker. Aber ähm, normalerweise springen die ja irgendwie hin, probieren den Ball zu erreichen, äh, schaffen das nicht und dann äh, erwischen sie Entweder das Schussbein, das ist dann meist Running into the Kicker, oder aber das Standbein, das ist dann Roughing the Kicker, weil halt das Bein dann ähm, ja, deutlich gefährdeter ist. Ähm, Jace Myers, der Kicker der Seattle Seahawks, hatte zwei Vehicle Attempts, hat beide getroffen und auch beide Extrapunkte, die er probiert hat. 49 hat sein längster. Außerdem bei einem Kickoff hat er ein äh, Tackle Assist gehabt. Auch das gibt wieder ein Euro für die Eichhörnchen, ja, Michael Dixon, der Panther der Seahawks, muss man irgendwie gar nicht mehr erwähnen, dass der mal wieder eine Top-Leistung äh, gezeigt hat. Fünf Punts, vier davon in die 20, 48,6 Hertz im Schnitt 56. Hat's. Sein längster, kommen wir zum Spiel, der Tennessee Titans, die verlieren gegen die Green Bay Packers, 14 zu 40. Ja, Steven Gostowski jetzt auf der Covid-19-Liste, äh, da aber noch im Einsatz. Mit zwei Extra punkten die beide erfolgreich waren. Ein Extra punkt daneben gesetzt. Links vorbei hat der Mason Crosby der Green Bay Packers von den Green Bay Packers. Äh, vier allerdings waren noch gut. Brad Kern, der Panther der Titans, hatte vier Punts für eine 43,5 Yard Schnitt. Ein Touchback, ein Indy20, 60 Yards sein längster. Und J.K. Scott, der war als Holder für Mason Crosby auf dem Feld. Ansonsten zum Panten. Nein, war er nicht da. Also er war schon da, aber wurde nicht gebraucht. Sagen das so. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel Das war eines Dort haben die Buffalo Bills sehr deutlich gewonnen gegen die New England Patriots. 38 zu 9. Tyler Bass, der Rookie-Kicker der Bills, mal wieder fehlerfrei. 1,22 hat vielkur cool gekickt und 5 von 5 bei Extrapunkten. Nick Folk hat äh, die schwere Aufgabe gelöst, nämlich 1,45 viel vielkur cool gekickt. Seinen Extrapunkt dann allerdings links vorbeigesetzt. Ja, auch die Patriots, glaube ich, ähm, interessieren sich für Kicker. Ich meine, sie haben immerhin zwei jetzt auf dem black squad haben wir Justin Rohrwasser und äh, jetzt Roberto Agaio. Ja, also mh. meine persönliche Theorie habe ich letzte Woche schon erzählt. Man sollte Nick Vogt auf die Inter-Reserve setzen und dann sich einen von diesen Spielern angucken in einem echten Spiel. Aber anscheinend macht man das in New England nicht. Warum auch immer. Ich, ich verstehe es nicht. Wenn man eine Möglichkeit hätte, das zu tun, dann doch jetzt. Kroy Bojorges, der Panther, der Buffalo Bills, hatte zwei Punts, 56,5 Yards Schnitt, beide Punts in die 20 gebracht, 62 Yards sein längster. Und äh, Jack Bailey, der hatte eh einen ebenso grandiosen Tag, war allerdings viel häufiger im Einsatz, sieben Punts, 51,7 Yards im Schnitt, vier der sieben Punts in die 20 und 62 Yards sein längster Pant. Ja, und das waren sie, alle Spiele aus Woche 16 in der National Football League. Ich gehe in den Onside-Kick mit jede Menge Statistiken. Ich verweise wieder darauf, dass ihr anhand der Kapitelmarken, die ich einigermaßen gut pflege, ähm, das einfach überspringen könnt, wenn ihr gleich zum Fantasy-Football oder zum College-Football kommen wollt. Ansonsten kommen gleich jede Menge Zahlen, inklusive ein paar neuer Zahlen, auf euch zu. Onside -Kick, um die Oh, we outside kick to start the yeah. Los geht's mit äh, den Statistiken. Ähm, 46 von 53 viel waren gut, das sind äh, 86,8 äh, etwas besser als im Saisonschnitt, der liegt bisher bei äh, 84,6 man hat 10 extra Punkte verpasst. 78 von 88 war da die Trefferquote. Das sind 88,6 Das ist der schlechteste, die schlechteste Trefferquote bisher in dieser Saison. Im Saisondurchschnitt haben wir bis jetzt 93,0 Prozent erreicht. Kickoffs out of bounds gingen diesmal zwei. Ja, und einen davon hat Sam Ficken ins Aus befördert und äh, ja, es ging in äh, Green Bay was gleich nicht besonders gut los für die Titans, denn gleich der erste Kickoff von Gustavski ging auch ins Aus. Insgesamt haben wir damit äh, 17 Kickoff out of bounds in dieser Saison. Ähm, es bleibt also bei dem guten, <lacht> in etwa, guten auch so Zeichen, Schnitt von einem Kickoff out of bounds pro Woche. Onside-Kicks gab es zwar, aber äh, wieder mal nicht erfolgreich. Auch da bleibt es äh, dabei. Bisher haben wir gerade mal drei erfolgreiche Onside-Kicks in dieser Saison ähm, gesehen. Ich hatte schon mehr freiwillig erwartet, dass es da wieder Diskussionen um Regeländerungen gibt. Den längsten Punt an diesem Wochenende hatte äh, Joe Charlton mit äh, 67 Yards, äh, Tress Way hatte den zweitlängsten mit 65 Yards äh, und dann äh, Jack Bailey 62 und John Barry mit 61. Das äh, längste Goal war das, ja, im Endeffekt quasi game winning Goal von Harrison Butker aus 53 Yards, Brett McManus traf aus 52 und McGay aus 51 Yards. Ja, kommen wir zu den äh, Statistiken, die ich ja so ein bisschen, ähm, erfunden, äh, jetzt nicht, die ich hier einfach eingeführt habe. Zum einen haben wir den Critical vierkur miss habe ich letzte Woche schon erzählt. Das sind also Goals aus äh, weniger als 39 Yards, die daneben gegangen sind, denn 39 Yards, das ist genau, äh, die die Distanz, wo NFL-Kicker exakt 90 treffen. Ähm, sprich, alles, was da unter ist, muss jeder NFL-Kicker ohne Probleme äh, verwandeln. Diesmal äh, Brent McManus und äh, Robbie Gold haben da einen Critical Miss gelandet. Sie äh, waren jeweils aus 37 Yards nicht erfolgreich. So, und dann habe ich mir noch äh, zwei Sachen äh, ausgedacht. Auch da wieder ausgedacht ist nicht. Aber ich habe mal geguckt. Ähm, ich wollte gerne ein paar neue Statistiken für Punts haben. Und äh, wenn wir schon einen Critical feel Miss haben, habe ich mir gedacht, dann muss es doch auch einen Critical Punt geben. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich äh, definiere jetzt eine Situation, in der äh, Panther einfach nur ja, draufhauen müssen. Einfach nur in den Ball weit schießen müssen, nicht viel Gedanken machen, äh, wohin den platzieren, soll er Ausgehen, soll er irgendeinen Roll haben, soll der gedownt werden, zum Verkehr gezwungen werden, nein, einfach nur, Ball muss weg. Und äh, wann muss der Ball weg? Ganz klar, wenn man ziemlich tief in der eigenen Hälfte ist. Ich habe also definiert, dass äh, ein äh, Punt, kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, der einfach nur powermäßig geschossen werden muss, äh, jeder Punt ist der, ab der eigenen 35 oder innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie gekickt wird. Das sind also 65 Yards bis zur gegnerischen Endzone. Das ist also eine Distanz, die auch ein NFL-Panther nicht einfach so überwindet. Ja, und ähm, da sollte halt ein Punt dann doch schon so mindestens äh, 40 Yards lang sein. Also gerne natürlich auch 60 Yards, aber äh, ich habe jetzt mal definiert, ein Punt, der da nicht mindestens 40 Yards ähm, äh, zurückgelegt hat, aus der eigenen maximalen 35-Jahr-Linie abgefeuert. Ähm, das ist ein Critical Punt und äh, davon haben wir äh, an diesem Spieltag äh, sieben Stück gesehen. Interessant dabei, dann kann man auch wieder sehen so Hidden Yardage-Sachen. Die äh, durchaus eine Rolle spielen können, äh, dass Jamie Gillen zwei dieser kritischen Punts hatte, wo also die ähm, Jets gute Fieldco äh, <lacht> Feldposition bekommen haben. Er hat zum Beispiel einen Punt von der eigenen 11-Yard-Linie, der gerade mal 39 Yards war, und einen Punt von der äh, eigenen 27-Yard-Linie, der gerade mal 38 Yards lang war. Und äh, das sind halt so Sachen, die da äh, reinspielen, wenn es nicht so besonders gut läuft. Ist natürlich auch manchmal ein bisschen wetterabhängig, aber. Ja, dass äh, Jamie Gunn da zwei Punts, zwei kritische Punts hat. Das ist schon auffällig, den, äh, wenn man so will, kritischen Punts hatte übrigens Britton Colquitt von äh, Minnesota. Der hat von der eigenen 12-Yard-Linie einen 34-Yard-Punt abgesetzt. Also das äh, ja nicht äh, besonders gut. Ja, und dann habe ich äh, nochmal das Gegenteil dazu genommen, nämlich äh, Punts, die besonders gut waren. Aus dieser Situation auch wieder äh, von der 35-Yard-Linie, der eigenen 35-Yard-Linie oder äh, drinnen und die nenne ich einfach mal Power-Punts. Das sind, also, das eine waren die Critical-Punts, das andere sind die Power-Punts. Wer hat, äh, den besten power schnitt an diesem Spieltag gehabt? Gut, von dem einzigen Spieltag ist es immer so ein bisschen schlecht äh, zu sehen, denn häufig so viele Punts hat man da ja nun auch nicht. Äh, vier Punts war in diesem ähm, Spieltag das Höchste, was, äh, da manche Spieler hatten, äh, also aus der, tief aus der eigenen Hälfte zu kicken. Äh, Jamie Gillen, beispielsweise, hatte vier Punts für einen 44 Yard schnitt ähm, Rigoberto Sanchez hatte dann noch mieseren Schnitt, auch vier Punts für einen gerade mal 42,5-Jahr-Schnitt. Und der, am besten, der Spieler, der das am besten gemacht hat in dieser Woche, hatte allerdings halt auch nur einen Punt, das war Joe Charlton von Carolina. Und dieser Punt flog dann aber auch 67 Yards weit. Der besten Durchschnitt hatte, also wenn jemand da mehrere Punts hatte, wäre es John Barry gewesen von Pittsburgh, zwei Punts mit einem 555 Yards power punt Average. Ja, und das habe ich ganz, das Ganze habe ich dann natürlich, wie gesagt, wenig aussagekräftig, das für ein einziges Spiel zu machen. Und zwar ganz interessant, aber halt, äh, ja, das Ganze interessiert ja erst über die gesamte Saison gesehen und äh, da habe ich mal geguckt, wir sind da, die Top 5 Panther. Und es wird euch nicht äh, so wirklich wundern, dass das auch Panther sind, die auch sonst immer ganz äh, vorne mit dabei sind. Der beste, den besten äh, Power Punt Average hat Jake Bailey mit äh, 53,6. 8 Yards, äh, gefolgt von Michael Dixon mit 53,00 Yards, Brad Kern 52,7, äh, Cory Bajorges 52,5 und Joe Charlton mit exakt 52 Yards. Und so als Anzahl, damit man sehen kann, wie viel das äh, so in etwa sind. Ähm, Jack Bailey hat 23 PowerPunts gehabt, äh, Michael Dixon 27. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch mal geguckt, ja, wer hatte denn am meisten Power Und auch das wird jetzt nicht ganz so viel überraschen, dass das äh, Spieler von Teams sind, die vielleicht gar nicht ganz so erfolgreich sind. Äh, Braden Mann führt da die Liste an, der hat bisher 50 Power gehabt. Ähm, ja, für einen guten 46,24 Yard Schnitt, zumindest äh, 46,24 Yard hört sich gut an im normalen Zusammenhang. Äh, bei Power ist das doch eher wenig. Äh, Tress hingegen hatte 43 äh, Power und einen sehr guten 51,2 Yard Schnitt. Ähm, ja, dann haben wir Kevin Huber, der hat 42 Punts und äh, Karen Johnson von Philadelphia, der hat 40 äh, Powerpunts bisher. Absetzen. Müssen, muss man in dem Fall ja sagen. Dann äh, gucken wir noch ganz kurz an, welche Feel-Codes und welche Kicks äh, geblockt wurden. Ähm, ja, äh, Sam Ficken. Sie sind da äh, gemeint. Ja, Es gab nämlich nur äh, zwei Blocks und die hat beide Sam Ficken abgesetzt. Und wie gesagt, äh, die Kicks waren jetzt auch nicht besonders gut. Geblockte Punts gab es nicht. Und äh, dann noch kurz äh, ein Blick auf die Punt-Returner. Ähm, wer hat mehr als äh, ein Return- oder wer hatte Returns über 15 Yards? Insgesamt gab es da davon neun äh, an diesem Wochenende. Ich hatte gesagt, Jamal Agnew mit seinem 74-Yard-Punt-Return-Touchdown. Und auch ganz interessant, äh, dass ich hatte neun Returns. Und Hunter Renfro, äh, Devin DuVernay und äh, Nikhil Himes hatten jeweils äh, zwei davon. Also wenn es einmal läuft, dann läuft bei denen in etwa. Ähm, ja, Kick-Off-Returns über 35 Yards gab es an diesem Wochenende gerade mal. Zwei äh, Adderley von den Chargers äh, nach einem ziemlich schlechten Kickoff von äh, Brent McManus für 53 Yards der längsten und dann noch äh, Andrew Roberts von den Bills, 49 Yards gegen New England. Kommen wir zu meinen persönlichen Auszeitungen, den Kicking Stars. Und äh, die vergebe ich in diesem Fall zweimal. Zum einen an Jason Sanders von den Miami Dolphins mit seinem Game Winner und den 4 4 -Codes. Ähm, der ist bereits zum vierten Mal in dieser Kategorie drin. Zum vierten Mal bekommt er diese Auszeichnung. Zum ersten Mal bekommt diese Auszeichnung Michael Batchley von den L.A. Chargers. Ich freue mich ja immer über Spieler, die zurückkommen, wo man äh, ja, sich Sorgen machte und die dann aber doch wieder top leistung bringen. Michael Batchley wohlverdient äh, an diesem Wochenende zum ersten Mal in den Kicking Stars. Kicking Woes, ja, ich glaube, auch wieder selbsterklärend. Äh, Robbie Gold zum ersten Mal dabei, hm, ja. Zwei kurzen ein Extrapunkt daneben, nicht nicht gut. Ryan Zucker, zwei Extrapunkte, ein Vierkult daneben, auch nicht äh, besonders gut. Aber immerhin beide Teams haben dann gewonnen. Ja, und ich habe bisher immer den Boomer der Woche, den Panther der Woche, so ein bisschen vernachlässigt. Äh, bei den King Stars gebe ich immer drei, vier Awards raus. Bei den panthern mache ich das immer nur einen. Dieses Mal habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Gleich vier Panther werden da ausgezeichnet. Es sind äh, Joseph Charlton zum ersten Mal, Jack Fox zum zweiten Mal, Britton Colquitt, äh, dass ich den Namen hier mal äh, positiv erwähne, äh, zum ersten Mal für seinen 46,5-Jahr-Schnitt äh, Zwei der vier Pants in die 20, einer von in die 10. Und äh, heute Nacht noch dazu gekommen natürlich auch er einer der besten Panther in der Liga. Komme ich gleich nochmal zu Jake äh, Bailey. Ja, ähm, gute und schlechte Panther werden auch bewertet von den äh, Kollegen von Pro Football Focus. Auch das lese ich ja immer gerne vor. Ich möchte nochmal betonen, dass ich da ziemlich häufig nicht äh, übereinstimme mit denen. Aber ich glaube, so zur Information ist es immer ganz interessant. Die Top 5 Kicker laut Pro Football Focus sind Jason Sanders, Kairo Santos, Justin Tucker, Jason Myers, Graham Gnoll. Und die schlechtesten 5 Kicker sind Dustin Hopkins, Randy Bullock, Jake Elliott, Michael Batchley und am schlechtesten gerät zurzeit Dan Bailey. Top 5 Panther, Jack Fox, mittlerweile nur knapp vor Bradley Pinion. Dann äh, Michael Dixon, J.K. Scott und äh, Joe Charlton. Dass beispielsweise Jack Bailey nicht unter den Top 5 Panthern ist. Ich rechnen, ist er auf Platz 8 und ich glaube vor dem Spiel, äh, heute Nacht war er auf Platz 12. Also, das, das ist tatsächlich ein bisschen lächerlich. Ähm, die äh, fünf schlechtesten gerateten Panther sind zurzeit Kevin Huber, Annie Lee, Pat O'Donnell, Tai Long und Gerade von mir ausgezeichnet, aber ja, muss man, kann ich so ein bisschen verstehen, dass er dann ganz am Ende steht. Britain Colquitt von den Minnesota Vikings. Und damit kommen wir quasi zum letzten Mal zum Fantasy Football Pickup Kicker der Woche. Als erstes natürlich mit dem Rückblick auf die äh, vergangenen Empfehlungen, die ich und Christian gemacht haben. Äh, und natürlich Gary, mein Kater, der hatte ja Sam Ficken empfohlen. Da muss ich mal schimpfen mit ihm, das war keine gute Wahl, obwohl ich auch kurzzeitig überlegt hatte, ob ich Sam Ficke nicht wähle und hätte der alle Kicks gemacht, wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, aber so hat er gerade mal drei Fantasy-Football-Punkte gemacht. Das gibt eine glatte Note 5 für Gary. Ähm, mein Tipp war ja Kairo Santos gewesen, der hat 12 Fantasy-Football-Punkte gemacht, dafür gebe ich mir mal eine 2 Und äh, eine glatte 1 verdient hat natürlich Christian mit seiner Empfehlung Michael Batchley. 15 Fantasy-Football-Punkte. Das war also äh, eine super Wahl. Ja, ähm, ich hoffe, unsere, meine Empfehlung hat euch äh, geholfen. Irgendwie zu einem Fantasy-Football- äh, Sieg in der, ähm, in eurer Liga oder vielleicht zumindest zu einem Sieg in einem Consolation Bracket oder, oder ähnliches. Ähm, ja, ansonsten die Saison wahrscheinlich beendet. Es gibt ja ein paar, die tatsächlich eine Week 17 spielen. Ich habe äh, dafür dann trotzdem nochmal einen Tipp äh, parat, nämlich Greg Zerlein. Also, solltet ihr noch spielen, schaut euch doch mal Greg Zerlein von den Dallas Cowers an. Das wäre in dieser Woche mein äh, Pickup-Kicker der Woche. Ja, und ansonsten möchte ich möchte möchte ich <lacht> möchte ich mich äh, daran erinnern, dass äh, der gute Christian ja eine äh, D-Band-The-Kicker-Liga gegründet hat äh, bei Sleeper und äh, wir warten da auf eure Spenden. Wir haben ja gesagt, wir verlosen die Spots in dieser Liga gegen eine kleine Spende äh, für Share the Meal. Link zu Share the Meal findet ihr in den Shownotes. Spendet einfach, geht schon bei 1 Euro los, ähm, äh, macht einen Screenshot davon und äh, schickt mir oder Christian am Hörer uh, dieses Podcast vielleicht einfach mir at SundayKicker bei Twitter oder meine E-Mail ist ole at smk-blog.de. Einfach ein Screenshot davon zu und ihr wandert in den Lostopf. Ähm, Christian hat ein bisschen an den Scoring-Settings äh, gefeilt. Es sind jetzt auch Punt-Returner, Punt-, -Returner, Punt und Kick-Returner äh, zugelassen. Also das äh, wird super spannend. Da freue ich mich schon richtig drauf. Bin da schon heiß. Die neue Saison kann, äh, ja, kaum früh genug starten. Wir haben sogar schon eine kleine Mock Draft einmal <lacht> probiert, um zu gucken, ob das alles läuft. Und ich habe leider keinen Screenshot gemacht. Ich glaube, Young Wego war der erste Pick in unserer Draft. Sicherlich auch selten, dass man den Namen als ersten Pick. Hört, ja. Ich habe auch probiert, selber da mal bei Sleeper eine Liga zu gründen. Falls ihr da Lust habt, also wirklich eine 100% reine Kicker-Liga, dann schreibt mich an, das kann ich irgendwie machen. Man muss da natürlich so ein bisschen gucken, dass man nicht zu viele Kicker hat, weil ansonsten wird ein reines kicker pick -M. Es soll ja schon so ein bisschen äh, strategisch sein, dass man ähm, schon entscheiden muss, wer jetzt an dem Spieltag mehr Punkte macht als äh, sonst irgendetwas. Wenn es irgendwie ähm, zehn Mannschaften gibt, die, die jeder drei Kicker aufstellen müssen, dann muss man halt jeden Kicker, der da ist, einfach aufstellen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Aber ähm, ja, von daher hat, glaube ich, der Christian die etwas bessere Lösung gefunden. Und äh, ja, deswegen äh, spendet dafür Scherzemil äh, und sagt uns Bescheid, dass ihr da mit in den Lostopf... Wandern wollt, wir freuen uns auf euch. Und dann natürlich noch ein Blick in den äh, College Football-Bereich. Da äh, wurden die Finalisten für den äh, Lou Rosa award bekannt gegeben. Das ist der Preis für den besten College-Football-Kicker. Und in diesem Jahr sind es Will Rackard von Alabama, Jose Borregales von Miami und Jake Aldright von äh, BYU. Und beim Ray Guy Award, das ist der Preis für den besten Panther, sind es äh, Jake Kamada von Georgia, Presley Harvin Dritte von Georgia Tech und Lou Hadley von äh, der Universität von Miami. Emmy, Go Hurricanes, ähm, die habe ich auch alle drei so vorher gesagt in Folge 30. Könnt ihr nachhören? Ja, bei Kickern, ähm, naja, da war meine Quote nicht ganz so gut. Äh, José Bogales hatte ich da auch äh, vorgesehen äh, als Finalist beim Lou Groser Award. Die der beiden, gerade Will Weichert, ja, hat äh, super Trefferquote. Ich glaube, 73 von 73 extra Punkten, aber ja, weiß ich nicht. <lacht> Hätte ich jemand anders, genau. Ähm, ja. Dann wurden auch bekannt gegeben die All-Americans. Das ist ja die größte Auszeichnung, würde ich sagen, im naja, US-Sport kann man jetzt nicht sagen. Aber das ist die Sache, wo man tatsächlich immer hinguckt. Also ich weiß, bei den us ist jeder First-Team-All-American bekommt da einen Baum gepflanzt. Das ja, also Die haben ja quasi den Wald mittlerweile. Bei Miami weiß ich, dass die Namen aller... All-Americans da äh, von der im Trainingskomplex äh, da an die nicht an die Wand, wie sagt man das dann? An, an die Streben oben äh, eingraviert werden. Also das ist wichtig für José Borregales, denn der ist äh, der First-Team-All-American-Kicker. Äh, Presley Harvin, der dritte, mag ich mag solche Namen, äh, ist der First-Team-All-American-Punter. Panther second team Kate York äh, von LSU und äh, Lou Hadley von Miami und äh, Third Team ist äh, Jake Aldright von BYU und äh, Jake Kamada, der Panther von Georgia. Ja, und es gab ja durchaus ein paar College-Football-Spiele, ein paar Bowls. Ähm, ich bin ganz ehrlich, für mich endet ja die College-Football-Saison äh, in dem Moment, wo Ohio State gegen Michigan gespielt hat. Ich bin kein großer Fan des äh, Conference Championship Games, auch wenn ich mich natürlich freue, dass die Bucks äh, das gewonnen haben. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr von von Bowl Spielen, weil die vollkommen irrelevant sind. Äh, ich bin überhaupt kein Fan des, des Playoffs. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe bis heute nicht das Spiel letztes Jahr von Ohio State gegen Clemson gesehen. Also ich habe die Highlights davon gesehen. Ich weiß, wir wurden beschissen. Wir wurden beschissen. Die Schiedsrichter waren einfach mies. Ähm, wir hätten das Spiel sonst gewonnen. Sag jetzt einfach mal. interessiert mich einfach. Tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht ganz wieso. Ich habe neulich eine Analyse, ich glaube, von Kirk street gelesen, wo, wo der halt gesagt hat, ja, das früher Boots waren halt wichtig, weil ähm, dadurch die Meisterschaft entschieden wurde. Und ja, ich war lange Zeit habe ich gedacht, ein größeres Playoff wäre besser, acht Teams rein. Aber ich weiß ich nicht. Ich sehe das einfach in, im äh, FCS-Bereich, äh, FBS-Bereich, sehe ich das nicht kommen. Und dieses Jahr, ganz klar, ist es ja ein Witz. Also ich sage als Buckeye, die Ohio State hat nichts verloren in, in dem ja, Playoff-Halbfinale. Ja, also ich habe neulich ähm, einen Conference-Call gesehen, wo dann auch äh, alle vier gesagt haben, ja, hm, weiß ich nicht, Ohio State dann auf drei, ja, was sollen die da? Ganz ehrlich, was sollen die dieses Jahr? Ist es ist ganz klar, dass BCS vielleicht doch kein ganz so schlechtes System war. Es gibt nur zwei Mannschaften, die da einfach in der Liga für sich sind, wenn man so will, im college world ja, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, deswegen äh, gibt es da sicherlich Leute, die ja, äh, viel mehr drüber sagen können, aber also für mich ist es vollkommen uninteressant. Ich gucke kein, kein Bowl, wenn zu welcher einer läuft und äh, ich gerade nichts anderes zu tun habe, jetzt habe ich ja auch nicht mit der Waschbärenmafia zu tun, ähm, dann würde ich das sicherlich äh, schauen, aber also ich habe da überhaupt kein Feuer mehr für. Und dabei ist eines der schönsten Football-Momente in meinem Leben war tatsächlich der Sieg von Ohio State im Rose Bowl gegen Arizona State. Das muss 97, 97 glaube ich gewesen sein. Ein Touchdown-Pass von Joe Germain auf David Boston. Neun Sekunden vor Ende. Josh Jackson, extra Punkt daneben gesetzt. Ja. Josh Jackson, übrigens einer der miesesten Kicker ever. Äh, eine gute Saison danach, äh, ja, äh, glaube ich, Schussbein, irgendwie längstes FICO 42 Jahre alt oder sowas. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Kommen wir zum College Football Kicker der Woche. Da habe ich äh, zwei Auszeichnungen vergeben. Und zwar zum einen an äh, Alex Barbier von äh, Liberty Go Flames. Gepriesen sei der Herr. Ähm, der hat ein quasi Game Winning FICO gekickt äh, in Overtime. Gegen äh, Coastal Carolina äh, war das, äh, also es war zur Führung in, in Overtime, ähm, Coastal Carolina hatte dann die Möglichkeit zum Ausgleich, aber deren Fico ist äh, geblockt worden, das Ganze im FBC Mort Mortgage Cure Bowl, oh, oh, oh. irgendwie sehe ich nicht anders, anders ausgesprochen, ähm, ich sollte vielleicht auch die Schriftart nicht hier in, äh, was ist das, 6 oder so, Schriftgröße 6 hinschreiben. Das ist so klein, das wird hier mir noch nicht mehr angezeigt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich werde auch immer älter. Ah, ja, 3 äh, von 3 in 4 groß 44 hat sein äh, längstes dazu noch vier extra Punkte gemacht. Und ähm, ja, vielleicht nicht ganz perfekt, aber äh, ein Name, den wir uns äh, schon am Anfang der Saison gemerkt haben und äh, der vielleicht auch in der FL auftauchen wird, ist ja die Frage, ähm, welche Kicker jetzt in die NFL gehen? Ich weiß bisher nur von zweien, immer dran denken, die Saison zählt nicht als Spielberechtigung. Die könnten alle äh, wiederkommen. Und bei vielen Kickern ist das ja meistens gar keine so schlechte Idee, wenn die ähm, wiederkommen. Bisher weiß ich nur, dass Jake Gavarity von East Carolina, Go Pirates und äh, José Borogales von den Miami Hurricanes äh, deklariert haben für die NFL Draft. Falls ihr eine ganz großartige Liste habt mit allen Spielern, ich habe zwar sieben verschiedene Listen hier in den Bookmarks bei mir drin, aber keine ist so wirklich Großartig, äh, dann sag mir doch bitte Bescheid. Ja, äh, Riley Patterson, über den sprach ich eigentlich, wollte ich eigentlich sprechen. Der hat zwar einen Vierkull -Cool, äh, daneben gesetzt aus also 42 Hertz, hat aber zum Abschluss seiner College-Karriere auch nochmal ein 53-Jahr da versenkt, also eventuell einen Abschluss seiner College-Karriere, äh, beim äh, Sieg der, äh, nee, die haben verloren, ähm, bei der Niederlage gegen, hm, das muss ich kurz überlegen, äh, der Frodo Atlantic Owls so rum, äh, im Montgomery Bowl. Ähm, 25 zu 10 war der Endstand. Ich habe hier geschrieben, 25 zu 10 Sieg der FA Owls im Montgomery Bowl. Falls Memphis doch gewonnen hat, entschuldige ich mich. Aber ich glaube, die, ja, egal. Er hat ein 53, hat Kur cool gekriegt. 2 von 2, bei extra Punkten. Ähm, nicht ganz so gut äh, lief es im besten Bowl aller Zeiten, dem äh, Famous Idaho Potato Bowl. Ähm, wo ja irgendwie äh, Pommes auf, einen, auf den äh, Siegestrainer ausgeschüttet werden und kein Gatorade. Ja, ich hatte dazu getwittert, äh, wenn ich mal irgendwas gewinne, ich hätte gerne einen Krokettenbart. Das wäre ganz, ganz großartig. Ähm, ja, der lief nicht ganz so gut für den Siegreichen, äh, für den Kicker des Siegreichen Teams äh, von den, vom Nevada Wolfpack, äh, Brandon Chelton. Der hat ein 32-Jahr-Filter daneben gesetzt und dazu noch äh, zwei extra Punkte daneben gesetzt. Äh, zwei weitere waren allerdings gut. Er ist äh, mein Nuts-Gut. -so Kicker der Woche, ähm, wie gesagt, Nevada hat trotzdem gewonnen, 38-27 gegen Tulane. Dann kommen wir zum Panther der Woche und das ist in dieser Woche immer ein bisschen äh, Group of Five Liebe, muss ja auch immer drin sein, nee, Nevada war auch schon Group of Five, Mighty Five heifen, heißen die auch, die heißen nicht Group of Five, Mighty Five, ähm, es geht äh, zu Marshall, Marshall hat äh, verloren gegen die Buffalo Bulls im Camellia Bowl, äh, 17 zu 10 war da der Endstand und äh, mein Preis geht da trotzdem an äh, den Panther, der hört äh, Robert Lefebvre, der hatte fünf Punts für einen 466 Yard Schnitt, ein in die 20 ein Touchback und 61 hat sein Längster. Ja, mehr Auszeichnungen gibt es da in der kommenden Woche dann von den ganz großartigen Bowls, die ihr euch doch äh, gerne angucken solltet. Da gibt es jede Menge Spieler, die wir dann äh, im kommenden Jahr, ja doch im kommenden Jahr, äh, in der NFL sehen werden. So, wie immer zum Abschluss ein Blick auf den Spendenstand. Diese Woche sind äh, 7 Euro dazugekommen für meine äh, Spenden, Spendenaktion Kicking for Squirts für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. 193 Euro jetzt äh, der, das Total. Und ja, gucken wir mal, ob wir da die 200 noch packen. Ach, die packen wir auf jeden Fall. Das äh, runde ich sonst äh, auf. Aber ich glaube, da kommen wir sogar noch drüber. Denn 7 ist auch der, ja, ja, 7 ist tatsächlich der geringste Wert, den wir bisher hatten. Und damit wünsche ich euch einen tollen Start ins Jahr 2021. Einen guten Rutsch. Ähm, ja, keine lange Rede, kein Jahresrückblick von mir, nur ganz, ganz herzlichen Dank äh, für eure Treue beim Zuhören dieses kleinen Podcast-Projekts. Ähm, ich habe dadurch wirklich so viele unglaublich nette, sympathische, intelligente, gut aussehende Menschen kennengelernt, dass ich äh, mir das gar nicht hätte vorstellen können, als ich damit angefangen habe. Von daher ähm, ja bleibt alle so toll, wie ihr seid. Ähm, ich probiere mich zu bessern und ähm, Weniger erst zu machen, das wird allerdings nicht passieren. Das kann ich euch jetzt schon erzählen. Ja, außerdem, ich muss wieder los. Die, die Waschbären warten auf mich. Ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, ja, bis dahin sage ich wie immer, bis dann.